0: Figaro Radio, libre à vous.
1: Guillaume de Montjou. Figaro Radio. La lucidité, ouverture de l'esprit sur le vrai, ne consiste-t-elle pas à entrevoir la possibilité permanente de la guerre Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, philosophe du XXe siècle qui a traversé la guerre, l'épisode de la Shoah, on comprend que la lucidité soit chez lui, marquée par les conflits du XXe siècle et par cette ouverture de l'esprit sur le vrai. L'ouverture de l'esprit sur le vrai, je dirais que c'est la quête philosophique par excellence, ne consiste-t-elle pas à entrevoir J'aime bien cette idée de entrevoir la vérité, c'est une une révélation progressive, euh, la possibilité permanente de la guerre. Et on a presque envie de continuer en fait, euh, la phrase de Levinas, c'est-à-dire euh, entrevoir la possibilité permanente de la guerre pour l'éviter, pour éviter la guerre euh, par tous les moyens possibles. Les moyens de la discussion, les moyens euh, de la négociation qui feront euh, une place peut-être au conflit, au désaccord, mais pour éviter le déchaînement de la violence et de la guerre.
0: Bonjour Nathalie Sartelagé. Bonjour. Merci pour cette méditation. Entrevoir la possibilité permanente de la guerre pour l'éviter. Est-ce que c'est la lucidité qui permet de, d'éviter la guerre, de l'anticiper Ou parfois cette lucidité, elle est au contraire, provoque les conditions de cette...
1: – Non, parce que la lucidité, euh, euh, c'est l'ouverture sur la possibilité hein, du, du conflit, C'est pas la fixation sur la guerre. Lévinas ne dit pas que euh, la vérité de la condition humaine, euh, c'est la lutte de tous contre tous, c'est l'état de guerre permanent. C'est pas une fascination sur, le, sur la guerre et sur l'état de guerre euh, qui serait la condition de, 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 de la réalité humaine. Ce que l'on vise, c'est la paix, mais euh, on sait bien que cette paix, elle est, euh, elle est hybride. Euh, partout, des conflits, euh, des conflits menacent, et il vaut mieux euh, que cette lucidité euh, euh, nous aide euh, justement à. à apercevoir la réalité de ces conflits. La lucidité, ce n'est pas le cynisme, ce n'est pas le fait de voir tout en noir. C'est, c'est pour ça qu'il dit entrevoir. On entrevoit la possibilité de la guerre, entrevoir la possibilité du conflit, entrevoir la possibilité du mal. C'est se donner les moyens d'éviter le déchaînement de violence et d'éviter la guerre. – Nathalie Sartoulajus, je vais vous présenter rapidement parce que
0: vous avez une, un parcours de vie euh, à la fois géographique et euh, personnel très intéressant. Vous avez grandi dans un petit village des Pyrénées jusqu'à votre bac en 1985. Vous vous destiniez à être infirmière, mais une professeure de philo, Christiane Hoffman, en terminale, vous, vous a déroutée en identifiant votre talent de réflexion. Lauréate du premier prix au concours général de philosophie, vous avez ensuite rejoint le lycée Saint-Sernin à Toulouse pour faire des classes préparatoires aux grandes écoles, Hippocane et Cannes, j'imagine. Puis vous êtes parti à Paris pour un doctorat, un doctorat que vous avez soutenu en troisième cycle de philosophie morale sur la dette, on va en parler. Votre vie professionnelle, vous la commencez comme professeur de philo, en terminale, et puis vous devenez éditrice. Et depuis 15 ans, vous êtes à la tête de cette excellente revue, la revue Études, une revue qui est l'une des plus anciennes en France, créée en 1856. Elle est tirée à 12 000 exemplaires chaque mois. Euh, la revue Études traite des grands sujets de société, mais elle les éclaire d'une perspective chrétienne, à la fois éprise de dialogue et puis en même temps ancrée dans la fréquentation du texte biblique. Vous avez deux grands-enfants, vous vivez à Libourne et euh, vous êtes l'auteur d'une dizaine d'essais qui portent sur des sujets qui, moi, personnellement, me passionnent. <rire> la culpabilité, l'amour et même sa rupture, euh, comment survivre à une rupture conjugale, la transmission, la ferveur, la dépendance et bientôt peut-être la démesure qui siège visiblement dans le cœur de chaque homme, d'après vous. On est très heureux, Nathalie Sartoulajus, d'avoir l'occasion de mieux vous connaître. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Libre à vous et je vous propose de m'accompagner jusqu'à ces fauteuils qui nous attendent, qui nous tendent leurs bras. Merci d'avoir accepté cette invitation avec nous. Je voudrais qu'on commence notre entretien en parlant de la jeunesse, puisque vous avez eu le prix euh, du, du livre philosophique, euh, le prix des lycéens. Et euh, ça, vous l'avez obtenu il y a quelques mois. Mais auparavant, vous avez circulé dans les écoles, dans les lycées de France, pour euh, parler de philosophie. Qui sont les jeunes d'aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a semblé Est-ce qu'ils ont une quête vraiment profonde philosophique
1: – Alors les jeunes que j'ai rencontrés euh, étaient s'essayer à la philosophie puisque finalement j'ai rencontré des lycéens en classe de terminale mmh. et en fait ce qui m'a frappé c'est leur, euh, leur curiosité, leur, euh, leur appétit de connaissance et le fait aussi qu'ils les avaient lus. Euh, mon essai par la pertinence par la pertinence de leurs questions mmh. euh, donc voilà j'ai trouvé une jeunesse ben une jeunesse curieuse avec cet appétit de avec cet appétit de connaissance et, et ça, ça vous a rassuré oui parce que je me suis, oui parce qu'en fait euh, ils étaient étonnés que je traite un, un, un sujet comme la dépendance euh, oui, votre livre c'est, c'est vertige de la dépendance oui c'était une réflexion philosophique sur la dépendance et sur les addictions donc les addictions en fait euh, ils, se, ils étaient concernés par cette question, mais je crois qu'ils étaient très étonnés que ça puisse être, puisse être un sujet… Euh, – Une matière… – Une à matière à réflexion philosophique. Et, – euh, Et donc il y a la question de la liberté derrière. Y – Il y a la question de la liberté… – De euh,
0: cette, ce dogme de l'autonomie aussi, de la modernité, parce que on est dans une société où la grande valeur visiblement qui est, qui est partagée par tous, c'est la quête d'autonomie, le plus d'autonomie possible, le plus longtemps possible. Et vous, dans votre essai, vous avez l'air de, 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 de crocheter un peu cette idée-là, de la, de la, de la questionner en montrant qu'il y a des
1: dépendances heureuses. – Oui, en fait, j'ai voulu déjà montrer que l'addiction, ce qui n'était pas, pas, pas évident, euh, que l'addiction c'était peut-être une quête au départ d'indépendance, mais une quête d'indépendance qui finalement échoue. – Alors pourquoi une quête d'indépendance ben Parce que euh, la, 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 le fait de, de, de consommer certaines, certaines substances en fait, euh, vous pouvez avoir le sentiment d'avoir justement une certaine maîtrise dans cette consommation, c'est un accès euh, à, à, un plaisir, euh, à un plaisir immédiat et qui ne passe pas forcément par euh, la relation avec d'autres que vous pouvez vous procurer par vous-même. Et vous avez le sentiment que vous allez pouvoir contrôler. Alors que la dépendance finalement euh, qui est euh, euh, la plus inquiétante, euh, c'est la dépendance, la dépendance aux autres. Et euh, évidemment euh, parfois, pour éviter les aléas euh, des souffrances relationnelles, euh, on peut penser euh, apaiser cette inquiétude-là par des dépendances à des substances euh, et qui nous donnent le sentiment que l'on va là avoir une maîtrise. Bien souvent c'est une illusion hein, de de, de maîtrise, mais on a le sentiment qu'on peut contrôler, j'arrête quand je veux. – euh, C'est une illusion puisque et que, je pense que c'est une illusion. – Ils
0: recevaient cet, cet enseignement euh, et vous sentez que ça a pu modifier leur… Euh, – Le rapport par exemple, je sais pas, au cannabis, Alors, jeu, aux jeux vidéo, vous, vous pensez que la puissance de la philosophie peut aller jusque-là,
1: jusque dans la vie quotidienne d'un lycéen ?– En tout cas, je pense qu'elle peut euh, tout d'un coup le fait de dire « Tiens, la philosophie ça sert à penser euh, ce qui m'arrive, à penser ce que mmh. je vis, euh, ce n'est pas simplement euh, des, des, des réflexions… Euh, »– Abstraites, euh, euh, lointaines. – Lointaines, euh, ça, ça, ça peut réfléchir sur des problèmes qui me concernent et, et justement ces questions de dépendance qui peuvent être toxiques, qui peuvent être contraignantes, qui peuvent faire souffrir. Et puis cette ouverture aussi à l'idée d'une dépendance possible, qui pouvait être heureuse, parce que j'essaie effectivement d'aborder, la, enfin de dire que la, la dépendance n'est Relationnelle, pas. Relationnelle. La dépendance, celle qui nous relie aux autres, hein, pas celle qui nous isole comme dans les addictions, mais celle qui nous relie aux autres peut être source d'un élargissement de soi, d'un, peut nous rendre meilleurs, peut nous rendre plus vivants, peut nous rendre plus heureux. Ce questionnement sur l'ambivalence de la dépendance, mmh. sur l'ambivalence aussi même du rapport, du rapport finalement aux, aux, aux addictions hein, qui peuvent être, le, vous savez, le pharmacone qui est à la fois le remède et le poison, rentrer euh, dans ces ambivalences-là, que la philosophie pouvait aider à, à, à comprendre cette ambivalence-là, je pense que ça, ça les, ça les, ça les touchait. Déjà, ça les, ça les obligeait, ça les, met, ça les mettait dans le mouvement de la réflexion. – Est-ce que vous pensez que cette, cette nouvelle génération, elle envisage la
0: liberté sur le même euh, mode que, que nous, nous l'aurions fait à leur âge
1: Alors je pense que la la liberté ne ne s'oppose pas justement à à la dépendance, mais je pense qu'il y a à un moment donné tout un un courant effectivement individualiste qui a laissé croire que la liberté c'était l'affirmation de son indépendance. Et l'indépendance, c'est la simple suffisance à soi de l'individu. Ça, je pense que c'est une, c'est une utopie. Et cette endurance de la relation. D'ailleurs,
0: je vais vous emmener euh, répondre à quelques petites questions, un questionnaire de Proust. Merci Nathalie Sartoulageuse de me suivre. Nathalie Sartoulageuse, un petit questionnaire gourmand et en même temps euh, assez, vous verrez, euh, euh, trépidant. Euh, je vous pose dit. des questions <rire> et vous, vous répondez vraiment avec votre... Votre cœur et votre intelligence. Quelle action vous donne la sensation de vous enraciner La sensation de
1: m'enraciner, une une balade en montagne.
0: Si je vous dis maison, à quel lieu cela vous renvoie-t-il
1: Le sud-ouest. Mais laquelle Alors maintenant ma maison, à moi. Avant c'était un peu la maison de mes parents. La maison, c'était la maison... euh, où j'ai grandi en fait, et euh, après avoir eu une vie un peu d'itinérance, euh, je suis revenue, euh, m'ancrer dans un lieu, euh, toujours le sud-ouest, mais euh, dans ma maison à moi euh, qui est à Libourne. Près de Donc bordel. c'est une maison avec un jardin. Mmh. Un épisode à retirer de votre existence. Mais aucun aucun même les, euh, même les épreuves, euh, bien sûr quand on est dans le fond du, dans la traversée d'un tunnel, on préférait que ce tunnel euh, soit, vite, soit vite passé mais dans l'ordre de l'après coup, euh, on se dit que même les épreuves en fait elles nous ont transformés, elles font partie de ce que nous sommes donc euh, non je retirerai rien. Pour combien de temps lâchez-vous votre téléphone portable euh, je lâche mon téléphone portable pour, euh, pour une rencontre, hein. euh, pour une, une vraie rencontre, une conversation avec un ami. Euh... Pour combien de temps ça peut, durer, euh, ça peut durer plusieurs jours. J'aime bien les périodes de vacances où je décroche vraiment, où je me déconnecte vraiment et où je laisse, euh, je laisse effectivement, j'éteins mon téléphone.
0: Pour les grandes questions à trancher, euh, quelle est votre
1: astuce pour euh, discerner euh, alors, je, je, je me, enfin, pour les, les grandes décisions mmh. à prendre, euh, éviter la précipitation. Voilà, chaque fois que je me suis trop précipitée, que j'ai été trop impatiente, parce que ma pente c'est l'impatience, <rire> euh, je sais qu'il faut éviter la, pré- la précipitation pour les grandes décisions et dans les moments importants de ma vie, il m'est arrivé de faire de prendre des temps de retraite, retraite euh, retraite des fois dans des monastères, mais aussi euh, des, des des conversations aussi euh, avec quelques quelques personnes euh, avec lesquels j'ai un, un long compagnonnage finalement, ça a été aussi pour moi de bons points de, de, de repère avant de prendre une décision.
0: – Comment vos deux enfants vous manifestent-ils leur reconnaissance
1: ?– C'est les, les petits rendez-vous que l'on peut se donner, euh, maintenant comme, comme oui. des, ils sont devenus des adultes, hein, et, euh, et ça, ça, ça ça me touche beaucoup quand on a nos rendez-vous euh, autour d'un repas, euh, j'aime bien les voir séparément ou ensemble, mais c'est autre chose. De les voir heureux en fait dans leur vie, c'est la Profonde satisfaction.
0: Dernière question, Nathalie Sartoulajus. Qu'aimeriez-vous qu'on retienne de vous après votre mort
1: Ah, Euh, elle elle a su tracer sa route en sachant euh, bien s'entourer. Le compagnonnage sous toutes ses formes, je crois que c'est ce que que j'ai préféré. Et puis, puis, euh, on a bien ri. Et euh, on a bien pleuré ensemble, parce que le partage du, du, du rire, des larmes, euh, bah c'est ce qui nous… nous – unit pour toujours en fait. Enfin, – c'est, ce ouais. c'est ce qui nous relie, c'est ce qui nous relie profondément oui. aux autres en oui. fait.
0: – Merci de vous être prêté à cet exercice qui se termine d'ailleurs <rire> par une sorte d'épitaphe. Mais là, devant moi, je vois que vous avez apporté deux objets qui semblent être euh, pour vous des objets importants. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette, cette sorte de chouette D'où vient-elle
1: et pourquoi l'avoir apportée, Nathalie ?– Alors, c'est une chouette euh, qui m'accompagne euh, depuis, euh, depuis une trentaine d'années. Et figurez-vous, je ne sais pas d'où elle vient. C'est-à-dire, je ne sais pas qui me l'a offert. Euh, je, 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 je pense, je ne peux pas imaginer que ça soit pas euh, lié euh, au, euh, à la rencontre décisive, déterminante, qui a été pour moi la rencontre de la philosophie et que, que cette chouette évoque. Euh, mais ça me plaît en fait l'idée de ne sav... plus savoir, de plus me rappeler, mmh. euh, mais qui m'a fait ce cadeau-là. Euh... Mais chouette voit dans la nuit. Une chouette voit dans la nuit. C'est on a encore encore ce thème de la lucidité. Oui, j'aime bien cette, l'idée de cet animal euh, finalement nocturne qui voit, qu'on nous on ne voit pas, le côté sauvage aussi de l'animal, euh, qu'on ne peut pas domestiquer. Euh, donc qui échappent, hein, euh, euh, et, euh, et puis en fait euh, durant tous mes déménagements, j'ai dû me dépouiller, euh, laisser pas mal de choses à chaque fois, vous savez qu'on fait quand on déménage, euh, et la première chose que je faisais, c'était mes livres hein, qui me servaient de point de repère, donc j'installais ma bibliothèque et cette chouette, elle trônait, mmh vraiment sur, euh, sur la bibliothèque. Et je crois que pour moi, c'est le symbole euh, de, la, de la solitude heureuse mmh. qu'on a dans le compagnonnage des livres euh, qui, est, qui n'est pas… le on, on est seul quand on lit, mais c'est une solitude heureuse parce que c'est une solitude qui, est, euh, euh, qui n'est pas l'isolement mais qui est le compagnonnage euh, sous d'autres formes, avec d'autres. Euh, et j'ai aimé ce compagnonnage avec les livres. Et l'idée d'altérité qui vous
0: échappe tout le temps, même dans, le, dans la relation avec un auteur, avec un, une pensée. On est, on est tout le temps surpris et dans une altérité euh, insoluble, enfin qui ne se...
1: On est dans la curiosité oui. de la rencontre. Oui. Et
0: ce ballon de rugby qui n'a absolument rien à voir. Vous, vous, vous jouez au rugby Je vous, la, je vous le lance.
1: Alors euh, <rire> oui, oui. J'ai, euh, j'ai joué au rugby avec mon frère et mon père. Mais euh, j'ai, à l'époque, dans les, dans les années 70 ou 80, il enfin, n'y avait pas encore d'équipe de filles de rugby, en tout cas pas dans mon, pas dans mon village. Mais euh, j'ai, euh, j'ai passé un certain nombre de, de dimanches après-midi au stade. Pour les apl- euh, le applaudir. Voilà, applaudir, pour applaudir euh, les hommes de votre famille. Exactement, qui jouent au rugby. C'est déjà
0: tout un rôle. Voilà. Et puis pour
1: moi, le, le ballon de rugby est devenu, en fait, du coup, une image qui s'est imposée assez rapidement dans ma réflexion sur sur la transmission, mmh. pour euh, pourquoi Pour évoquer le, le jeu, le jeu de la passe. Euh, parce que en fait, euh, bah, le, le ballon de rugby, euh, bon si, si là, ça serait un peu réducteur de réduire la transmission simplement mmh. hein, à, au passage d'un, d'un, d'un ballon. Hein, si vous voulez, ça serait un peu fastidieux, un peu un peu ennuyeux. Mais la spécificité du ballon de rugby, c'est qu'il est ovale. Donc il y a des rebonds complètement imprévisibles. Mmh. Ce qui donne finalement une idée dynamique de la transmission. On ne sait pas comment ça va rebondir. Et cette idée-là me plaît. Et puis le rugby est le seul sport où on avance ensemble, donc collectivement. Euh, en faisant la passe à celui qui est derrière soi. Et je trouve que ça, c'est une très très belle image. Ça suppose que pour aller de l'avant, pour euh, tendre vers l'avenir, il faut pouvoir aussi regarder derrière soi, euh, se tourner vers les générations aussi qui nous ont précédées. – Et c'est, les associer en et, fait, et les associer à cet élan. De... – Et les associer à cet élan, voilà. – Vers la vie, ouais. oui. Merci
0: Nathalie Sartoulagis, je vous propose de retrouver notre petit dialogue. Nathalie Sartoulajus, dans votre histoire personnelle, la philosophie a été parfois un lieu refuge contre la souffrance
1: La philosophie n'est pas là pour nous guérir hein, de, 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 nous, de nos épreuves, mais pour nous aider plutôt à comprendre ce qui nous arrive. C'est une et part le fait de, la de guérison. – Et le fait de comprendre, d'essayer en tout mmh. cas de comprendre, euh, bah, ça, effectivement, je pense que ça peut faire partie, ça peut faire partie de... peut nous aider, ça peut être une voie qui peut nous... Mais ça ne remplèche pas, ce n'est pas la même chose qu'une une vraie thérapie. Mmh. Euh, je pense que quand on est euh, dans le trop de souffrance, euh, à ce moment-là, euh, il la th- une thérapie, une véritable thérapie, et une psychothérapie est plus utile.
0: Alors je vous pose la question parce que, puisque vous travaillez pour une revue jésuite, donc chrétienne, euh, je, je m'interroge en ce moment sur la, 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 la sorte de décalage et même de, euh, de, de, de vrai hiatus qui existe entre la perspective chrétienne par rapport à la souffrance qui a l'air de glorifier parfois le sacrifice, la souffrance, le don de sa vie pour l'autre, et l'époque moderne et notre temps, qui est beaucoup plus dans un individualisme de d'empocher le plaisir là où il est, sans trop se soucier des conséquences sur l'autre. Et donc, je, je trouve qu'aujourd'hui, le discours chrétien est de moins en moins euh, recevable, en fait, audible pour cette génération. Et donc, je, je, j'avais une question très euh, précise sur la souffrance. Est-ce que, à votre avis, la souffrance a une
1: fécondité et À quelles conditions en a-t-elle une ?– Je pense qu'il ne faut pas dire trop rapidement que la souffrance a une fécondité. Il faut euh, le dire lentement euh, parce que <rire> de morlente. Euh, je crois que la, euh, je suis pas doloriste, hein, mmh. donc euh, je Mais, pense pas qu'il faut rechercher, euh, voilà, je pense pas qu'il faut rechercher la souffrance. Hein. Euh, et je crois que il y a parfois, euh, euh, au contraire, enfin, euh, une espèce de fascination euh, de notre époque aussi pour, euh, dans la recherche de sensations fortes mmh. euh, et des des formes de mise en péril de soi, euh, des, des fuites en avant, parfois dans l'autodestruction, euh, qui sont pour moi plus plus plus, plus désespérantes, voyez. Euh, des fois simplement pour se sentir pour se sentir plus vivant. Hein, voilà. Euh, alors pour revenir à votre question sur sur le pour moi le christianisme n'est vraiment pas un dolorisme. Alors c'est vrai que cette image de la croix qui est le symbole chrétien euh, d'un dieu qui donne sa vie. C'est un dieu qui, mais c'est un agonise. dieu qui Oui c'est un dieu qui qui donne sa vie. Euh, qui donne sa vie, on n'est pas amené t- euh, tous à suivre euh, son modèle, lui l'a fait, fait pour nous, par amour, pour, pour, pour l'humanité. Euh, et je trouve que cette idée de, d'un, d'un Dieu qui se montre, euh, qui s'incarne et qui rejoint la condition humaine euh, jusque dans euh, la souffrance et le sentiment aussi d'abandon, donc d'être séparé des autres hommes, d'être séparé de Dieu lui-même, pourquoi, pourquoi, mon Dieu m'as-tu abandonné Euh, Eh bien c'est un bon accompagnement. – Ça nous montre une une voie. – Ça nous montre une voie, ça nous montre une voie… ça ça ne nous rend pas moins moins seul euh, finalement, mais… au moins, euh, comme Job sur son tas de fumier, si vous voulez, dans son plus grand dans son grand malheur, il peut s'adresser à Dieu. C'est-à-dire dans sa dérélection, c'est vrai que le croyant. Il contemple les astres, dit Victor. Hugo, dans, oui. dans dans sa dérélection, enfin, le croyant peut adresser son cri mmh. à un Dieu. Et cette interpellation du Dieu, je trouve, elle est elle est euh, elle fait que. Peut-être euh, euh, c'est une traversée qui, on n'est pas enfermé, on est moins enfermé euh, complètement dans son malheur. Ce qui est terrible, c'est l'enfermement euh, définitif dans, 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 le, dans son malheur. –
0: Je pense à cette, cette statistique qui dit qu'un couple sur deux en ville en France divorce. Est-ce que vous, vous pensez que c'est ce rapport à la souffrance, euh, s'il n'est pas vécu comme vous venez de le décrire, et ben, il est tellement insupportable qu'en fait on a tendance à fuir et que Quelque chose de notre humanité est en train de disparaître avec cette angoisse de souffrir.
1: Moi, je suis plutôt euh, étonnée et surprise, euh, au contraire, euh, d'une certaine endurance, parce que, comme vous le dites, euh, il y y a beaucoup de séparations. (rire) (rire) Il y a beaucoup, quand même, de séparations. Donc, euh, euh, ces séismes-là, ces épreuves-là, toutes ces épreuves, finalement, de la vie ordinaire, hein, euh, je dirais, les les séparations, les maladies, euh, beaucoup de gens les traverse et, euh, et. survivent à ça. Et, 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 et parviennent à. Alors que, en fait, arrivent. Alors je ne sais pas si tout, tous, ne, ne, tous ne survivent pas à ça. C'est-à-dire. Oh. Euh, mais euh, disons que euh, je pense que ces épreuves-là, je ne suis pas persuadée, si vous voulez, que les, 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 les individus sont, sont moins outillés aujourd'hui pour, pour les traverser. Et simplement, ils vont puiser, euh, peut-être un petit peu moins du côté de la religion, mais ils vont puiser dans des tas d'autres voies euh, qui sont à leur disposition euh, et qui les aident à traverser ces, ces épreuves-là. – Nathalie
0: sartoula juste, notre entretien touche à sa fin. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à
1: laquelle vous auriez aimé répondre – Qu'est-ce qui vous semble la parole la plus sage – Qu'est-ce qui vous semble la parole la plus sage ?– <rire> Une phrase de Montaigne. J'aimerais que la, que la mort me trouve euh, négligent d'elle et de mon jardin imparfait. J'aime énormément cette phrase de Montaigne euh, parce qu'elle dit à la fois euh, euh, que la sagesse, c'est avant tout euh, une, une attention à la vie. Donc il ne s'agit pas de penser tout le temps à la mort mais d'être attentif à la vie. Et puis, euh, c'est aussi le consentement à l'imperfection.
0: Merci infiniment pour ce (rire) partage. Merci beaucoup, Nathalie Sartelajus, d'avoir accepté notre invitation. et, Et vous êtes toujours la bienvenue dans notre émission Libre à vous. Merci. Merci à vous.